0: 这是广告，这也是一个有气质的广告。这是作文的广告。蔡其华老师和我推出了好《好文案就是印钞机》这个课程的名字，有一点势利，没有错。可是也点出了为什么很多商家下了很多广告，写了很多介绍文案，可是却没有得到销售的效果。如果你的产品真的不错的话，你要把短文写好。蔡启华老师栽培出非常多的文学奖得主，甚至不会写作文的被他一点就通了。如果你想要不被 IT 取代，那就要写出打动人心的短文。短文一定要看好文案，就是印钞机，一看你就会了。会写文章是一个扭转人生的方法，也是一个自我转变人生的按钮。我下的其实全是苦功，但是蔡奇华老师教你的就是套路。他是我认为全台湾最会教作文的蔡奇华老师了。那么还有另外一个课程呢，也就是说要通过考试，通过考试叫做轻轻松松满积分呢。那每次联考的最高分或者是国考的最高分，都不是最优秀的作文，而是让评审老师觉得。啊，你懂得那个路数的作文会写作文，商业世界就是你的迪士尼乐园；会考试作文学测就是你的环球影城。如果会告诉你什么我错了，这是免费课程的话，全部是诈骗集团，因为所有的课程精心录制，那这是 P P A 的才是真的哦，请看资讯来的连接。目前如果刚好你也需要。好文案，而你的孩子也需要满积分的话，两个课程还有优惠，请看资讯栏的链接。就是、欢迎收听《人生不能没故事》，我们今天要讲的是。金庸的东西南北到底是什么样的意思呢？还有黄蓉的出生到底是什么样子？我有参考一本书，就是《六神磊磊读金庸》，这是大陆的知名作家，也就是金庸的骨灰级的粉丝，叫做王小磊，他所做的精彩的解读。那这本书台湾也有出版的，我们就来讲一讲他对东邪西毒。南帝北丐还有中神通所代表的神吧？金庸小说里面啊，你可以看到的，它不只是在写故事，每一个人物可能都是一种原型或象征某一种心理的性格。也许对于现实政治的人格也有影射，虽然不是你熟知的这个时代，是以前金庸小说的那一个时代、啊。大家呢在看这些东邪西毒南帝北丐中神通哦。我觉得六神磊磊有一个说法是很有趣的。他说呢，五绝并不是五个人，而是一个人，他们是五位一体，代表了凡人撕裂的五个面貌。每个人身上都有这五个人的特点。什么样的特点呢？东邪代表了自由。金庸的故事里面，黄药师我行我素，傲然不群，他是一个。画外的人格，它代表每一个人向往做自己、很爱自由的那一面。其实人是这样的，不管再怎么不想改变、再喜欢，呃，都跟别人一样的人，他内心里也渴望着爱自由。有些人呢、啊，他很喜欢控制别人，但自己还要活得很自由。所以东邪象征着自由，那西毒呢？啊。吸毒是西方的吸，你不要误会哦。凡人都有欲望，吸毒是欧阳锋，他象征着欲望。比如说，在金庸小说里面，他对九阴真经啊，一直想要得到，哦，就是用尽他所有的手段，就算死掉，他也不悔改哦，欲望会让人去追求一种东西，去占有，甚至不择手段。甚至他为了要一个东西，忘了他的目的。那么南帝是什么呢？南帝后来就是一灯大师嘛，他代表了一个人的同情心。他非常的温厚，打架的时候很少，给人看病的时候多。同情心就是人类灵魂的明灯。北丐是什么呢？他是丐帮帮主啊，丐帮当然就是贫穷的代表，是一个。现实世界的象征，人活在世界上都有他的责任。比如说，你要养父母、养孩子、陪伴家人，甚至呢，你可能要对社会有贡献、有责任呢、啊。大侠洪七公就代表一个人责任跟担当的一面。那么，忠神通又是什么呢？六神磊磊说，这是信仰。信仰呢是一个人的精神主轴，所以是忠。代表着人的信仰。中神通他是王重阳，而周伯通在王重阳创立全真道的时候曾经给予资助，所以呢，呃就被用来呢在金庸小说里面当人名。其实他也是一个历史上的真人。有一个电影叫《东邪西毒》，这两个人呢虽然是仇家，但是差点结成了亲家。为什么呢？用刚刚的来解释，也就是自由跟欲望是互相缠绕的。欲望膨胀了，会更想要自由；自由过火了，会催生更多欲望。所以两个差点变成了亲家。那么人性也是如此，有了自由，那时候你的欲望会变大。比如说令狐冲吧，他关在黑牢里的时候，他只想要一只肥鸡。还有呢，如果能够有一瓶酒来喝，那就再好也不过了。可是他被放出来之后啊，他有了更多的自由，他就要找小师妹。光是肥鸡好酒就不够了。这里又讲到了别本的小说。那么，吸毒和北丐上桃花岛来提亲，黄药师第一个反应是选择了吸毒。就是西方的西啦，这是很好理解的。照这个六神磊磊来说，欲望和责任同时来提亲的时候，自由的第一个反应就是偏向欲望。那同理呢，吸毒和北丐会哦，那么他们本来哦，责任就是天生矛盾的，本身就一定会敌对的，因为。吸毒代表一个欲望，北丐代表责任，这两个东西我们常常就是矛盾，而且在较量的。在小说里面呢，武林的乱局就是从钟神通的死亡开始，也就是从王重阳的死亡，所以那时候信仰崩溃了，然后就压制不住所有的东西，人呢就会开始混乱，跟一个江湖一样哦。所以东邪西毒，还有南帝北丐，开始呢，就大家呢开始有了仇恨起来。我觉得这个说法还真的蛮有意义的。当然，每个人有可以有他自己的解释哦。那你记得王重阳是谁？他的人生呢？哦，对面有古墓，很长的一段时间，王重阳不知道怎么面对古墓里的林朝英。他有他的理想，可是呢，嗯，他又不能投向爱情，所以他就修了重阳宫，跟古墓比邻而居。那么林朝英，他就是小龙女的师父了。好多年之后哦，新的五绝产生了，其他的都还在，叫做东邪西狂啊、呃，南僧北侠中顽童。那么新的五绝里面是中顽童居首。这个中顽童代表周伯通，周伯通代表什么呢？六神磊磊说他代表娱乐，信仰没有啦，没有办法再找到了，那就娱乐为王啊，快乐为王，每天嘻嘻哈哈的也很好。可是这周伯通的性格，你说他虽然嘻嘻哈哈，但是他洒脱嘛？没有，他逃避了责任啊，生下来孩子他不承认。我相信，如果你有看小说，你知道我在说什么。那么《射雕英雄传》里面这四大宗师，他们到底在忙什么呢？你后来发现了、啊，这北丐虽然是代表责任，但他就是每天都喜欢吃、吸毒呢。他的欲望一直贯彻，就是要找那个真经啊，要来练武。南帝呢，都是为了要悔改，因为以前呢，他做了一些让他懊悔一生的事情，所以他必须要靠救人而悔改。那东邪呢，就是黄药师，他其实是时尚界的人物哦，他就是耍酷。为了耍酷，黄药师随时在一种表演的状况哦，比如说从一登场开始，黄药师一直沉浸对亡妻的深深怀念，很令人动容。他处理妻子后事的方法很奇特，有很强的艺术性，还有表演的特质。他的墓室里面，人人都可以轻易的进去。他的棺木旁边陈列着昂贵的珠宝，挂着他美丽的画像，像是一座小型的博物馆。那么，在黄药师居住的桃花岛上，也是装潢的很好的。你看电视剧里面，只要讲到桃花岛哦，就有一些像博物馆式的布置，里面的名字都取得很好，有没有很像大观园呢？什么弹指阁、试剑亭、清音洞、绿竹林，还有那个著名的“桃花影落飞神剑”的对联，都透露出主人的心理。这个心理很微妙的，他好抗拒别人闯入，所以呢，你一进去，哎，外面的人可能会被桃花树大阵挡住了。可是另外一方面，他又很期待访客到来，不然。他的超凡脱俗是谁来赞美呢？所以，他代表着一种情节，很怕跟凡夫俗子在一起。可是啊，如果他没有凡夫俗子的喝彩掌声，他会感觉到孤独。有没有像很多名人？其实大家都有这样的心理啊，嗯，觉得自己孤僻嘛。可是呢，有时候，哎，这浑水又来淌一淌。那么。所以他充满了矛盾哦、啊，他自己反礼教，可是对于徒弟的管束超级的严苛，比如说禁止他们谈恋爱，然后他反教条，也不喜欢别人啰嗦，可是他在四大宗师里面，所有的门规他是最啰嗦，所以金庸这也是一种讽刺哦、啊。还有呢，他把他的徒弟陆承风打断了腿哦、啊，然后。他还要检查徒弟有没有违反门规，把武功传给弟子。也就是我家狗我自己能打，但是这个狗啊，可不能给别人家养，或者是帮别人家看门啊。这叫表演型人格。表演型人格的特点就是自己一直站在舞台上，就算下面没有人，他也觉得下面有很多观众，自己一刻都不能停止表演。每一个生活的场景截图下来都要是一个完美的剧照，这形容的真好啊！他的太太，也就是黄蓉的妈妈死了之后，他给自己设计了一个殉情的方法，比如说打造一个巨大的花船，把太太的遗体放在里面，驾船出海，然后呢，他就吹起他的《碧海潮生曲》哦，跟他的太太就殉葬于。万丈洪涛之中，非常潇洒。但是，为什么他一年又一年的拖延出海的计划，却又把这个船啊，每年油漆常常更新呢？因为他真的做不了这件事。你看出海哪有观众啊？哈、哦，那死了也没人知道啊！哈、哦，所以呢，啊、哦，他这个人就是永远是表演型的人格。那弹起的黄蓉，他又是谁呢？他什么都有，他是呃国王的千金，黄药师唯一的女儿，而且呢，他有绝顶的美貌和什么最强大脑。恐怕大家最记得的不是黄蓉的美貌，因为在这个小说里面还有别人很美的。最强大脑很厉害，他就住在桃花岛，他老爸的武功让他学都学不完，家里的字画、哦、可能。只能在家里、哦、当壁纸，所以他的人生不是自卑的。当什么事情发生，他才会自卑呢？答案是爱情。比如说，刚开始郭靖他是必须要娶华珍公主的，当着黄蓉、华珍的面，郭靖说出了这句话，在小说里面说：“我要跟华珍。妹子结婚，而且还郑重其事的用汉语跟蒙古语说了一遍哦。当时呢，施华珍还有托雷啊，南下寻找郭靖，要他兑现婚约。可是这时候啊，他已经跟黄蓉有非常多的情愫了。可是他是有责任感的，这就是他可爱之处，也是他没有弹性的地方。他觉得这以前已经说好了的规定了，呵呵，他就。义无反顾的导向了他原来的那个约定啊，所以那一刻，黄蓉是痛苦而自怜的。黄蓉就伤心欲绝。你那小说里面啊，他走了几步，去打量这个蒙古来的女孩子，看她很健壮，剑眉大眼，一脸英气，可能比他高大很多。黄蓉就叹了口气说：“哎呀。”靖哥哥，我懂了，因为郭靖也是这样一个蒙古人的体态嘛，非常健壮的哈、啊。他和你是一路人，我懂了。记得下面那句很有名的话嘛，他说：“你们俩是大漠上的一对白雕啊，我只是江南柳枝底下的一只燕子罢了。”所以呢，这时候他开始自卑了。世界上啊，有一种很强大的无力感，就是心上人爱上了别人。的确，谁遇到这种状况都会自卑的，而且你还不能怪他，因为他老早就有这个婚约了。当然，事实上黄蓉也很难被击败，他就只能自卑那一会儿。好，以上呢就是六神累累读金庸里面作者对于这五绝的精彩的点评哦。其实这个分析还真的蛮细致的。那么，你如果是黄蓉，你会爱上郭靖吗？其实说的非常的有条理。为什么黄蓉一定要爱上郭靖？郭靖显然没有他聪明，可是。这个江南的燕子，他什么都看过了，他就是对于北方飞来的这个大雕，觉得没看过，好稀奇啊！而且啊，一个聪明的人，的确是不喜欢那些伴侣还狡猾还斗志。他喜欢一眼看穿又不笨的人。郭靖不是笨，嗯，他是老实，老实的男人总是叫聪明的女人欣赏的。好，今天我们就讲到这里。其实，金庸小说是我那个高中的时候看的，而且是疯狂的看，有一个暑假把它看完。很多角色就再也没有忘记了。我相信这也是你少年时代所看过的非常精彩的一部书。当然，有些人是看电视剧，但是电视剧有时候啊，就是我也不知道该怎么说呢。啊、呃，有的也是拍的乱七八糟的啊、呃，大家只是在看。男女主角美不美、帅不帅，是不是很适合剧中的样子？欢迎收听《人生不能没故事》，我们这个礼拜讲的都是读金庸。就是这样